0: Bem-vindos ao Livre Pensar. Hoje a gente vai dar uma volta ao mundo e visitar quatro países diferentes para saber como são os sistemas de saúde. Alemanha, Estados Unidos, Irlanda e Austrália são os nossos destinos. E quem nos leva a conhecer o que acontece na prática são quatro residentes brasileiras que aceitaram nos descrever como é o acesso da população aos serviços de saúde e como eles funcionam. Fica com a gente. Isabel Moraes reside em Munique, em uma região que está dentro do que poderia se chamar Grande Munique. O nome do município é um pouco difícil de pronunciar, eu vou tentar. É Unterschleinstein. Ela reside lá desde 2018 e tem dois filhos, o Gael, de 8 anos, e a Maia, de 5. E ela trabalha como professora de teatro em uma escola de ensino internacional. O que a Isabel nos conta é sobre a existência de dois planos de saúde pagos e obrigatórios para quem está trabalhando, mas que é gratuito para
1: aqueles que não estão
0: empregados.
1: Então, aqui na Alemanha, o sistema de saúde é diferente do nosso no Brasil. Ter plano de saúde é obrigatório, então quando você está empregado, quando você né, assina o seu contrato, você já fala qual é o plano que você quer, você pode escolher entre planos públicos e planos privados, falo disso né, daqui a pouco, e aí a contribuição é já feita direto na folha, tem uma parte, que na metade disso, quem paga é o empregado e a outra parte é o empregador. E o valor que você paga é um percentual do seu salário. Então, em média, é aproximadamente 14% do seu salário que você paga para o seu plano de saúde, que, como eu disse, é obrigatório. Então você estando empregado, você tem obrigatoriamente o um plano de saúde. Se você está desempregado, aqui na Alemanha, se você está desempregado, você recebe um auxílio do governo baseado no, na média do seu salário nos 12 meses anteriores a você ficar desempregado. Em média, 60% da média do seu salário nesses 12 meses anteriores. Sobe para 67% se você tem filhos. E o máximo que você pode receber é 6.500 euros. Quando você recebe esse dinheiro do governo, né, esse benefício, então apesar de ser um benefício porque você está desempregado, também são feitos descontos em cima desse dinheiro. Então antes desse dinheiro ir para a sua conta. Então esse seria vai, o valor bruto mas é, você faz algumas contribuições para o governo e uma delas é a contribuição para a saúde, que aí é em média 7% desse valor que você recebe como auxílio-desemprego. Então, com o plano de saúde, você aqui tem que ter o que eles chamam de house arts, que é um médico de família. Então, você se registra com um médico de família, você e a sua família, baseada na sua localidade. Então, é, o médico só vai te aceitar se você morar ali nas redondezas, é meio pelo seu CEP. Então, ter um médico de família é muito importante, porque essa pessoa é o seu contato, quando você se sente mal, é, você liga para esse consultório e esse é o seu primeiro é, contato. A menos que seja uma emergência, se for uma emergência, é claro, você liga para o 112 e aí uma ambulância, um serviço de emergência vem te atender mas o seu médico de família é o seu ponto de contato para tudo. E para você acessar algum especialista, você passa primeiro pelo seu médico de família, que é quem vai te encaminhar para o especialista, te dar uma fichinha que fala qual, qual é o encaminhamento e qual é o motivo desse encaminhamento. Aqui também, então, assim, se você está se, tá se sentindo mal, você vai no seu médico de família, é, e aí, vamos dizer que o médico te examina e te recomenda algum remédio. Então, essa receita também é impressa num formulário especial. E aí você desce, você vai direto na farmácia e o medicamento também é pago pelo seu plano de saúde. Então, você não paga pelo medicamento. Você vai na farmácia com essa ficha do consultório, apresenta o seu cartão do plano de saúde e não paga nada pelo medicamento. Como eu falei, no começo tem os planos privados e planos públicos. Eu aqui estou no plano público, para você acessar o plano privado, você tem que ganhar um mínimo, que agora eu não vou saber dizer exatamente como é, mas é muito. Você precisa ganhar muito para acessar o plano privado. E uma vez que você vá para o plano privado, você não consegue, ou é muito difícil voltar para o plano público. Então, eu diria que o grosso, a maioria da população alemã está no serviço, é, nos planos públicos. A diferença dos planos privados é que tem algumas coisas assim, por exemplo, isso, o plano de saúde inclui dentista. Se você vai no dentista e tem que fazer uma obturação, você quer colocar aquela obturação branquinha, você tem que pagar a parte. A obturação básica, você não paga nada. A limpeza básica, você não paga nada com o plano público, né? Se você quiser esses extras, então você tem que pagar a parte. Com o plano privado ele te oferece, você paga mais, porque você tem mais grana e você já tem esses serviços que são opcionais, assim que são mais é, que não são né, necessários mesmo. Então, se você tiver internação no, no plano público, você divide leito. Você não foi na é enfermaria, mas você divide leito. No plano privado, você pode optar por ter um quarto privativo. Então, o plano privado é realmente focado numa população que ganha mais e que, tá, e que quer pagar mais. Assim, mas a qualidade do atendimento não difere entre os dois planos. Eu
0: fui pesquisar para saber quanto é esse mínimo que a pessoa precisa ganhar para ter acesso ao plano privado. A remuneração tem que ser bruta mensal acima de 5.362 euros. Em reais, isso dá 35.500. O salário médio, segundo a revista alemã Focus DE, é em torno de 1.867 euros ou 12.359 se transformarmos em reais.
1: Além disso, é muito bacana aqui também, que eu acho que é pediatra, né, quando você tem filho, assim, que a criança nasce, você recebe um, um caderno, eu posso filmar depois para você, eu te mandar umas fotos, onde fica uma, ficam registradas todas as consultas médicas nos primeiros dois anos e meio, ou talvez até os três, não, até mais. Falei bobagem, fica registrado até quase que os 10 anos da criança. No começo, aí como o Brasil, você tem né, visitas mais frequentes ao pediatra, e aqui tem umas datas muito específicas, e assim, é por semana, né? Então, você tem que marcar consulta naquela data específica, e aí o seguro cobre tudo. Se você perde esse prazo, aí você tem que pagar. Se você faz fora do prazo, é, mas o seguro te manda, assim, o seu plano de saúde te manda sempre os lembretes que está na hora de fazer alguma consulta, alguma visita dessas obrigatórias. E o consultório também do pediatra também, também faz isso. É, também te avisa. Então, é bem legal. tem agora o caderno do Gael, o caderno da Maia, que só tem as últimas páginas, né? Assim, porque a gente chegou aqui quando eles já eram mais velhos. Mas esse acompanhamento é todo feito também... É, bem, bem de perto pelo pelo pediatra.
0: Agora, a gente vai lá para a Austrália, onde o sistema tem similaridades com o alemão. Lá, também existe o médico generalista, que é quem vai direcionar o paciente antes da consulta com o especialista, além do programa de acompanhamento das crianças de forma regular e continuada. Mas, diferente do sistema alemão, na Austrália, cada contribuinte paga uma taxa que varia segundo a idade e a renda. Em média, é uma taxa de 2% sobre o imposto de renda para um sistema de saúde público e universal. Um parênteses, dependendo da renda, essa taxa pode nem ser cobrada. Todos os cidadãos podem usufruir de uma lista de serviços de saúde que contém os procedimentos cobertos e o valor justo a ser pago. Caso o usuário opte por um serviço oferecido acima do valor da tabela, ele paga a diferença. Os medicamentos fazem parte de uma outra lista e são comprados com desconto pelo usuário. Existem planos de saúde privados e o governo pressiona cidadãos de alta renda a contratarem esses planos. Caso não ocorra essa adesão, é cobrado um adicional de 1 a 1,5% de tributação no imposto de renda. Quem vai falar com a gente sobre a realidade vivida no país é a Tatiana Graço. Ela mora em Melbourne, no estado de Vitória. Ela é estudante universitária no curso de psicologia. E assim como a Isabel, é mãe de duas crianças, o Vincent, de 7 anos, e a Nina, de 5, E é casada com o John, que é cidadão australiano. Quando ela fala sobre as sessões, ela se refere às sessões de terapia que o Medicare, o Programa de Saúde Público, custeia e conta pra gente na prática como é a experiência de usuário.
2: Bom, vamos lá. O sistema de saúde na Austrália é muito bom, é uma das coisas que funciona, com relação à educação eu já não diria a mesma coisa, mas o sistema é bom. Enfim, essa é uma outra discussão, deixa a educação para o lado. Mas o sistema de saúde ele é público, então todo mundo tem acesso ao sistema público, você tem um cartãozinho e dependendo de quanto você ganha de dinheiro né, do seu salário mensal, anual, semestral, é, você tem mais ou menos descontos. Então, tem o Medicare, né, você tem um cartãozinho, se você é australiano ou se você é residente australiano, então você não precisa necessariamente ter a cidadania, para os residentes você também tem acesso, que é o meu caso, né? você também tem acesso ao sistema de saúde, que é público. É um sistema que funciona. Eu sou estudante agora, então eu faço parte da classe baixa em termos de salário, né? Eu, eu, eu recebo a ajuda do governo de estudante. Eu não estou trabalhando. Então, é, as sessões que normalmente custam, acho que é 150 dólares por sessão, duas ou três sessões eu tenho que pagar o valor completo e aí eles tiram, eles começam reduzir... Da, por saberem que eu não tenho muito dinheiro, e no final eu acabo pagando 20 dólares pela sessão, que custa 150, mais a psicóloga, ela recebe os 150. Então, o governo, ele paga essa diferença para as pessoas que não podem pagar. Outra coisa que eu também sei é com relação à maternidade, os hospitais aqui, são públicos, então você tem direito de ter criança no hospital público e funciona e é bom é muito diferente do Brasil nesse sentido então você não paga quase nada e quando o bebê nasce você tem um baby bônus que eles chamam que eles te dão 5 mil dólares de presente quer dizer, agora me falaram que não tem mais mas eu ganhei para o Vicente e para a Nina é, dividido em algumas vezes né tipo uma ajuda do governo para você que acabou de ter neném é, então assim, o sistema de saúde é para onde você vai, é você, se você quiser ver um especialista, normalmente os GPs, né General Practitioners, eles são, você tem várias opções e eles são os que tem que recomendar, tem que dar um referral para você ir para um especialista. Então se você quiser, outro, outro dia eu precisava ir em uma dermatologista e eu tive que ir primeiro no GP, aí você fala o que está que acontecendo, você paga... Metade da consulta. Então, uma consulta com o D.P., normalmente. Eu acho que custa 75 dólares ou 150 e a gente paga 75. Eu não lembro realmente. Agora faz um tempo que eu não vou. E, então, você paga o valor inteiro e eles te reembolsam de, né, de acordo com o quanto você tem de direito de reembolso. E, mas você tem que ter o dinheiro inteiro na sua conta. Eu sei até porque eu não tinha uma vez que eu fui. Eu tive que transferir e tal. Foi mó B, E aí eles te dão uma indicação para você ir para especialista. E aí o especialista, daí não é parte do sistema público. Tem também, mas você tem que esperar muito. Então, por exemplo, o especialista, eu lembro que foi muito caro. E que eu tive que pagar. A obstetra também. Eu lembro que foi bem caro. E aí você tem que pagar. Aí não faz parte do sistema de saúde. Então, você tem a opção de usar o sistema de saúde, você tem a opção de usar o sistema privado. Como o John, o pai do John, é médico, a gente, a gente tem seguro-saúde, que não é uma coisa comum aqui de forma alguma. E o, mesmo com o seguro-saúde, então, tem algumas coisas que cobrem no sistema de saúde, por exemplo, tem alguns dentistas que a gente vai, que a gente não paga nada, e aí o seguro-saúde cobre. Tem alguns dentistas que a gente vai, que a gente tem que pagar uma porcentagem, Depende mesmo do dentista, é como se fosse um convênio, convênio de saúde seria o que chama no Brasil, não é seguro esse convênio, mas convênio não é uma coisa normal aqui, não é uma coisa que todo mundo tem, não é uma coisa extremamente necessária, mas se você for no sistema de saúde você consegue tudo que você quiser de graça, mas demora muito tempo e obviamente você não pode escolher que dentista você quer necessariamente, né? então você quer um dentista X, aquele dentista não atende no sistema público, você vai ter que ir em outro, a mãe do John teve que fazer uma cirurgia e ela fez um sistema de saúde público. E foi durante a pandemia e, e, e ela conseguiu, assim, ela estava na lista de espera fazia um tempo. E aí ela não era uma cirurgia de urgência nem nada, ela conseguiu fazer tudo para o sistema de saúde e não pagou nada. Eu gosto, eu acho que funciona... É... As crianças... há ah, uma coisa muito legal que eles têm aqui, é, que também faz parte do Sistema Público de Saúde, é um acompanhamento muito bom para o bebê quando ele acabou de nascer. Tanto a Nina quanto o Vincent, eles tiveram. Eles não veem uma... Não é um médico, mas é uma midwife, que é, uma na verdade, uma enfermeira com uma especialização de doula. Na verdade, a doula, eu acho que ela, ela, não, tem, ela não é necessariamente uma enfermeira. A midwife, ela é uma enfermeira com o treinamento de doula. Eu acho que é isso, tá? Mas não tenho 100% de certeza, mas esse que é meu entendimento. E essa midwife, ela acompanha o bebê até os primeiros quatro anos da, da criança. Então, você vai semanalmente no começo. E não tem nada a ver com vacina, com nada disso. Ela vai para acompanhar o desenvolvimento neurológico e o desenvolvimento cognitivo da criança, então, já faz muito tempo que eu não tenho bebê, né? A Nina acabou de fazer cinco anos, inclusive, essa semana. Mas eu lembro que as últimas sessões foi bem legal. Assim, ela observa o corpo todo, você tem que tirar a roupa do nenê. E aí ela vê se tá tudo bem, como deveria estar. Tá. Ela mede a cabeça, ela pesa, ela vê a altura. E aí ela põe algumas coisas a criança brincar. E pro Vincent, eu lembro que teve um, Eu já estava colocando letras para ele ver, para ver se tem algum problema, se precisa usar óculos. Não problema, né? Mas está com alguma dificuldade de enxergar. É, ela observa as crianças brincando, para ver como é que as crianças estão brincando. E também acho que é uma forma de proteger as crianças, caso estejam em alguma família que está sofrendo abuso. Então, eu lembro que esse era um sistema muito legal. eles te dão... Tem na Inglaterra também um sistema muito parecido, porque quando a gente mudou para lá, é, eles têm o Red Book e aqui é o Green Book. Depois eu posso te mandar uma foto. Ou você pode dar, põe na internet, é, o Green Book Austrália, e aí eles têm todas as sessões. Aí tem também, obviamente, as vacinações, mas não é essa pessoa que dá a vacinação, você vai num outro lugar para as vacinas. E as vacinas, elas são obrigatórias, né? No Brasil, eu não sei como é que funciona, é, mas aqui a criança não consegue ir para a escola se ela não for vacinada um número de vacinas X lá que você tem que ter. E, então, obviamente, tem muitos questionamentos com relação a isso. Eu sou bem pró-vacina, mas eu sei que tem muita gente que não é. E, e aí é meio complicado, porque se você quiser mandar a criança para a escola pública, ela precisa ser vacinada. Agora, na escola, que obviamente tem comunidades muito vulneráveis aqui, então a gente não pode correr o risco, acho que o argumento é esse né de os pais que escolhem não vacinar as crianças de estar tá transmitindo é, alguma alguma doença que já foi inclusive erradicada para comunidades mais vulneráveis que não vão ter um acesso médico né de tanta qualidade. Aí entra em contradição com o que eu falei que é o sistema público é para todo mundo, mas depende da região onde você mora, Obviamente, os médicos mais requisitados, eles moram em regiões que são um pouco mais, mais ricas, que é a mesma coisa da escola. Né? Você tem escolas muito boas, públicas, quase todas, mas se você mora numa região, uma região mais de alta classe, as escolas são melhores do que numa região um pouco mais afastada, ou mesmo o mesmo número de escolas é meio reduzido, a mesma coisa com o hospital e com médicos.
0: Quem vai nos guiar agora é a Marcela Bunnitz, que mora em Dublin, na Irlanda. Marcela trabalha com arte e performance, além de projetos que arrecadam para programas de amparo a transexuais no Brasil. A gente vai se surpreender com o caso irlandês, olha só, a saúde pública gratuita existe para aposentados, desempregados e crianças com menos de 6 anos. O médico generalista aparece mais uma vez na nossa viagem, mas você paga pela consulta um valor que vai de 50 a 70 euros, equivalente a 331 e 463 reais. Se você precisar ser atendido em um hospital público sem encaminhamento do médico generalista, você paga em torno de 100 euros ou 662 reais. Planos privados também operam no país.
3: Aqui não chega a ser, acho que é uma mezzo calabresa, mezzo mostarela, porque tem características do sistema americano, né, que é privatizado, e tem características do SUS. SUS, assim, do Brasil, eu vi na Itália. A Itália, o sistema é muito bom e de graça, mas aqui, cara, é, ele é pago porém, é, dependendo da, da sua renda, você recebe, tem dois tipos de cartão que oferece serviço de graça, de saúde, é, um deles que cobre tudo, e um deles que cobre só as visitas do GP, que são as mais caras, né, e aí a parte de medicação você paga. Então, e esse cartão, ele é bem difundido, assim, uma galera tem, os irlandeses todos têm, entendeu? Os refugiados, os imigrantes que chegam sem nenhuma condição, já ganham esse cartãozinho e tudo mais. É... Aí, aqui, co costuma custar entre, vai, uma consulta no GP, o GP é, um, é tipo um clínico geral, você vai lá, consulta com o um cara paga o seu negocinho e normalmente ele já te dá tudo, já, já inclui tudo na consulta, é, exame, medicamento, seja lá o que você precise fazer. Então, uma consulta custa, vai, tem consulta de 60 contos, 60 euros. É, e, mas o sistema, no geral, a qualidade do sistema... Médico, seja público ou privado aqui, é muito ruim. Todo mundo reclama muito. É muito diferente do Brasil. É muito é misturado rolê, sabe? Tipo, especialista, não tem muito especialista. É, eu escuto histórias muito escabrosas, assim, de pessoas que, que tiveram problemas é, médicos muito sérios. Então. Eu não sei, eu não consigo pensar em fazer uma cirurgia aqui, sabe? Tipo, se eu precisar fazer uma, com certeza, eu vou para outro lugar, porque aqui é, meio, é bem difícil de pensar nisso. É isso, Teire, nada, nada como o SUS...
0: Eu fiz uma pesquisa na internet e encontrei as mesmas observações que a Marcela fez. Faltam especialistas e o sistema, comparado ao brasileiro, é mais precário e com muita demora para o atendimento. Bom, agora vamos voltar para a América. Nos Estados Unidos, quem vai ser nossa guia é a Taiwan Rebelo, que mora em uma região de Dallas, no Texas, que é chamada de subúrbio. Para a gente, é como se fosse um município da Grande São Paulo. A Taiwan trabalha numa empresa de tecnologia e é casada com o Bruno, que também é brasileiro. Ela falou para a gente da complicação prática que é, mesmo para os americanos nativos, entender e usar
4: o sistema de
0: saúde de lá.
4: Quando a gente mudou, a gente passou muito para entender como é que funciona o sistema de saúde. Desde o começo, quando a gente teve que escolher qual era o convênio, porque a empresa do Bruno oferecia algumas opções, mas a gente demorou muito para entender. E depois para entender como usar. assim. Mas a regra é não use, tá? Então, uh, só fazendo um paralelo. Né? No Brasil, qualquer dor, qualquer coisa, seja uma coisa simples como uma gripe forte ou sei lá, se está desconfiada que está com uma infecção alguma coisa que você não sabe o que é, você vai no, no pronto-socorro, né? o famoso PS aqui mais ou menos você já tem que saber o que você tem para saber aonde que você vai buscar ajuda porque os valores uh, variam muito e eu tô falando só de quem tem uh, seguro saúde né porque se você não tem, não tem, tá? Uh, por exemplo, se você não tem seguro-saúde, você é atropelado. Aí você está inconsciente, você não tem nem condições de, de decidir nada. Uma ambulância vem, te socorre e te leva para um hospital. Eles vão prestar atendimento, claro que vão prestar. E depois vai chegar uma conta para você. E é, não é difícil essa conta ser na casa dos é, milhares de dólares e você passar a vida inteira pagando isso. Uh, mas voltando ao assunto, então é assim: quase todas as farmácias e supermercados, como o Walmart, uh, a Target, tem um, umas clínicas, né? Que tem médico de verdade, tem farmacêutico de verdade dentro da loja, que seriam clínicas de conveniência. Então, se, por exemplo, você está com uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma coisa simples, é nesses lugares que você vai, porque aí é mais barato a partir de 20 dólares. É uma coisa, se você tem alguma coisa que você acha que vai precisar de um exame, é uma radiografia, sei lá, aí você vai para as clínicas de bairro, que pode custar aí a partir de 150, 200 dólares. E o IAR mesmo, aquele iar do, 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 do seriado que tem o George Clooney, lá, lá do Grey's Anatomy. Você só vai se você estiver morrendo, assim, se você pensar, meu Deus, se eu não ver um médico agora, eu vou morrer, eu estou correndo risco de vida. É verdade, as pessoas só vão nesses uh, casos, porque uma... Ent... Você entrou no ar, entrou, eles já vão começar a te cobrar a partir de 800 dólares, mas geralmente é a partir de mil dólares, assim, é muito caro, só porque você... Deu a entrada no IAR, porque aí você tá falando Olha, eu preciso de muita atenção Eu, eu preciso de tudo que que Esse hospital puder me oferecer Então só por, por este estado De alerta, você já paga Muito dinheiro Então a dica é, não fique doente Não fique doente E isso é tudo que eu sei, assim Até hoje eu passo, toda vez que eu vou no médico Eu não sei se eu vou pagar, se não vou pagar Quando eu vou fazer consulta Eu nunca sei, eu só E olha que eu tento entender, mas eu ainda pasto, mas conversando com os americanos, assim eles também não entendem muito não quase todos os americanos que eu conheço assim, que eu converso também tem dúvida faz cagada de vez em quando vai numa clínica achando que vai ser um preço e é outro mas enfim, importante que a vacina está sendo subsidiada é, subsidiada não, né? Todos os convênios estão pagando a vacina, então você pode tomar de graça e se você não tem convênio nenhum você também pode tomar através do programa do governo, pelo menos isso.
0: Eu fui pesquisar para ver se a gente consegue entender esse sistema. Pelo jeito, a coisa é mesmo complexa, olha só. São ao todo seis sistemas de saúde diferentes, três exclusivamente públicos, dois sistemas mistos e um exclusivamente privado. Os públicos são o Medicare, o Medicare e o Veterans Affairs, que o próprio nome já sugere atende aos militares aposentados ou veteranos, como eles chamam. O Medicare é gratuito para maiores de 65 anos e pessoas com deficiência. Ele tem quatro tipos de planos diferentes que oferecem serviços diferentes, indo desde internação hospitalar e alguns poucos serviços, até modalidades que funcionam como planos particulares, contratados pelas empresas para seus funcionários. O Magic Aid é um programa de saúde para pessoas de baixa renda. Esse programa reembolsa serviços hospitalares e médicos para os usuários. O sistema privado é vasto e complexo, porque cada estado tem autonomia para criar suas regras e leis próprias sobre a matéria, ou seja, em cada estado haverá convênios que funcionam de formas diferentes, oferecendo planos, valores e coberturas diferentes. Os planos empresariais costumam sim sair mais barato para o usuário e, caso a pessoa queira contratar um plano de forma particular, ela tem que pagar um montante inicial, como uma franquia pesquisando também opiniões sobre o sistema, novamente o que eu encontrei corrobora a descrição da nossa anfitriã. A regra é só usar o sistema de saúde em casos muito urgentes, válida tanto para os que têm convênio quanto para os que não têm, porque a cobertura oferecida nunca é muito completa. Lá, como aqui no Brasil, é possível encontrar planos de saúde caríssimos voltados para pessoas de alta renda que terão acesso a um sistema de saúde com rápido atendimento. Espero que tenham gostado desse episódio. Daqui a pouco a gente volta a visitar esses quatro países para ver como está o andamento da vacinação, contando sempre com as nossas anfitriãs. Então, deixa as malas prontas. Até já!